0: Y hoy en Héroes sin Capa vamos a ponernos en contacto con la Guardia Civil... Para saber cómo combaten el narcotráfico en nuestro país A raíz de las últimas operaciones que han llevado a cabo eh, David Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola Paco, muy buenas madrugadas Efectivamente vamos a seguir conociendo el trabajo que realizan nuestros héroes sin capa Esta vez de un cuerpo del que ya hemos hablado muchas veces Pero es que tenemos que seguir hablando de estos profesionales Porque realmente hacen cosas muy importantes eh, Como es la lucha contra el narcotráfico Que no es un tema... Eh, menor, ni un tema baladí porque, fijaos, permitidme así rápidamente que haga un repaso de los últimos días. Bueno, eh, hace nada, hace un par de días sabíamos de una operación abierta de la Guardia Civil contra el narcotráfico en, en Málaga. Pero es que, fijaos, el 5 de junio, por ejemplo, intervenidos en Huelva, más de 2.600 kilos de hachís en dos operaciones eh, contra, contra el tráfico de drogas. 1 de junio, desarticulada una organización criminal internacional dedicada también al transporte de estupefacientes entre España y Polonia. El 26 de mayo, eh, desarticulada la banda del narco conocido como Resitas, que estaba dedicada también al tráfico de, de cocaína en el campo de Gibraltar, y en esta operación fueron detenidas 30 personas e incautados nada más y nada menos que 1.000 kilos de cocaína. Tres días antes, dos operaciones incautados 12 kilos de cocaína de los que alguno llevaba un sello, además eh, del cártel de Jalisco en Nuevo México, que estaba en nuestro país y requisadas, por otro lado, más de cuatro toneladas de hachís en una angulera varada en el río Guadalquivir Bueno, fijaos que no hemos, no nos hemos ido ni, ni un mes atrás y la cantidad de operaciones que ha llevado eh, a cabo la Guardia Civil todas ellas de, de operativos de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, con lo cual pues aquí que siempre hablamos de esas unidades especializadas, de esos, eh, de esos héroes sin capa que se dedican a pelear por nosotros, queríamos conocer cómo se realiza esta lucha contra el tráfico de drogas, que es, al fin y al cabo, también eh, proteger la salud pública de nuestro país. Para ello, hemos recurrido a ellos, como siempre, a, a los que están en primera línea, a la Guardia Civil. Y por ello contamos con Guillermo Alonso, que es portavoz de este eh, Benemérito Instituto. ¿Qué tal, eh, Guillermo? Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Eh, eh, a grandes rasgos y, y por introducir de alguna forma esta entrevista, eh, la lucha contra el narcotráfico es una de las eh, principales actividades que lleva realizando la Guardia Civil desde sus inicios. Bueno, es, es una, de, una de más de las múltiples actividades que realiza la Guardia Civil en prevención de cualquier tipo de delito, que puede ser de, de delito contra la persona
0: o delito contra la naturaleza y en este caso pues eh, los delitos contra contra eh, en este caso contra como decía con la de, de sanidad no aquí sí. estamos estamos es un delito que afecta que afecta también a todos y además no solo los delitos que conllevan la droga sino los delitos que están también relacionados con la droga como pueden ser del, delitos violentos no que se cometen consecuencia de, de ese mundo ese mundo que que, bueno, pues que es un mundo eh, violento y un mundo donde donde, como decía se cometen otros delitos, como también podría hacer por ejemplo, el blanqueo de capitales.
1: Porque, claro, los delincuentes que se dedican a esto del narcotráfico suelen ser delincuentes eh, peligrosos que trabajan muchas veces de forma organizada, ¿verdad? Claro. Detrás de todo esto de un
0: aparente, por ejemplo, imaginar un aparente cultivo de, de marihuana. esa marihuana que, se, que, que, como digo, se, se cultiva en una vivienda en ¿eh? en una barriada eh, de, de una ciudad andaluza, una ciudad de, de cualquier ciudad de España, o eh, en una finca escondida, detrás de eso, esa marihuana tiene un destino final. Ese destino final, en muchos de los casos, va a ser Europa. Por lo tanto, necesita, en lo que sería el crimen organizado, para esa marihuana que se va recolectando, eh, esos cogollos particulares particular de marihuana, que se van recolectando en diferentes sitios, se van uniendo, se van embastando al vacío, y se tienen que transportar a, a esa a, bueno, a donde sea no a ese lugar de Europa entonces detrás de eso sin duda hay crimen organizado y después la violencia que, que lleva la tele que es la violencia pues, de organizaciones que roban a otras organizaciones en fin todo este este mundo que es un mundo como digo muy peligroso
1: Además, es peligroso no solamente por el ámbito de las organizaciones criminales, sino también porque puede salpicar en un determinado momento al ciudadano de a pie, no solamente a través del consumo de estos estupefacientes, que va directamente a la salud, sino que además si este eh, tipo de delincuencia no se combate de forma eficaz y antes de que arraigue, por así decirlo, eh, puede suponer un problema también de seguridad pública. Claro, claro.
0: Y, y no es la primera vez que, por ejemplo... Eh, lo que se dominan huecos, que son los robos de droga entre entre organizaciones, no en la ver, es la primera vez que se han equivocado los lo malos, como decimos nosotros, las organizaciones, y han cogido y han entrado en una vivienda creyendo, creyendo que era la vivienda, a lo mejor, de un narcotraficante, y han cogido y a lo mejor pues han, han agredido y llamado bastante violentamente a los miembros de, de una familia que no tiene nada que ver, no, eso no es la primera vez que ocurre sé ese es un peligro que tiene... ...sobre todo tiene la marihuana... ...pero después hay otras organizaciones... ...que son las de Hachí... ...que son las que traen el Hachí... ...que se eh, produce en Marruecos... ...y que tiene ese destino final... Eh, ...también Europa... ...no Europa y parte por supuesto en España... ...pero la gran parte va a Europa... ...pues ahí son organizaciones... ...que están acercadas normalmente en la costa... ...y que se dedican a ese transporte... ...solamente al transporte... ...porque el dueño de la droga... ...en principio es eh, el marroquí... ...y después el dueño final van a ser esas diferentes organizaciones de diferentes países europeos, ¿no? Y por último estaría también la cocaína, que también son muy violenta, porque eh, también se usa mucho dinero. Y eso entran de otro modo diferente, ¿no? Entran a través de los puertos, a través de los aeropuertos, y también, estamos detectados últimamente también esa cocaína que entra también a través de, de, de las mismas redes que usan para el hachic, porque viene África. África.
1: Mm -hmm. Eh, vemos que hay multitud de métodos para el tráfico de drogas eh, vemos además que la actividad que la Guardia Civil eh, lleva a cabo en este sentido contra el narcotráfico no estamos hablando de una operación al mes o dos cada, cada, cada 15 días sino que en menos de 20 días hemos visto que en las últimas semanas ustedes han hecho más de, de cinco operaciones ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es capaz un cuerpo policial como el suyo de la Guardia Civil hacer frente a esta cantidad de, de, de delincuencia, ¿no?, eh, con lo que tiene que ver con respecto a las drogas.
0: Bueno, partiendo de la base, habría que, que distinguir básicamente eh, dos partes, ¿no? Una parte es la prevención del delito, para eso eh, están las patrullas, las patrullas de frontera, las patrullas de fiscal, de la Guardia Civil... ...y eh, que están apoyadas con el Sistema Integral de Vigilancia, eh, que es el, el que se conoce como cive ...también son cámaras y son radares instalados en la costa... ...y eso sería hace un poco la labor como de prevención, ¿no? Y después también, por supuesto, eh, muchas veces hablamos de operaciones... ...y, y, y las operaciones propiamente pues son operaciones de investigación... ...y eso pues ya requiere, eh, bueno, pues requiere incluso meses de trabajo... ...de compañeros de los equipos de DOA ...que están en las diferentes comandancias de, de la Guardia Civil de Andalucía... ...bueno, y el resto de España... ...y esos equipos de DOA se dedican a la investigación... ...entonces, por una parte... Puede bueno, haber, por ejemplo, lo comentaba antes de lo de Huelva... ...es una operación que de repente eh, hay un hijo... ...y se interviene porque se detecta que hay mal hijo... ...y después también a raíz de ese alijo... ...o por otras circunstancias... ...se abren operaciones que son operaciones de investigación... Que ...están judicializadas... ...y esas operaciones a veces nos llevan hasta años... no ...porque ahí lo que se importa no es coger la droga... ...que coger la droga es importante... ...pero lo más importante es, es desmontar esa organización... ...y si después esa organización la descap descapitaliza... Eh, le hace los estudios para poderle quitar, vamos eh, con lo que es nuestro blanqueo de capitales, de poderle quitar todo todo lo que tienen económicamente, que han ganado consecuencias de ese, de ese tráfico de drogas, pues la verdad que entonces es como sería el triunfo completo, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, hemos hablado mucho de los malos como usted decía, ¿no? de, de estos delincuentes ahora me gustaría hablar un poco de los héroes de nuestros héroes sin capa, ¿cuál es el perfil de los agentes de la Guardia Civil que luchan contra el narcotráfico, sabiendo que hay una parte importante de investigación ¿no? De más de policía judicial y otra más de intervención?
0: Pues, eh, por supuesto hay todo porque en la Guardia Civil no dejamos de ser personas normales y corrientes que vamos a nuestro trabajo y eh, bueno Uh -huh. eh, puede haber dos cosas importantes en este caso, que sería eh, en la, la iniciativa, personas con, que tengan iniciativa, y sobre todo personas que tengan mm, lo importante es tener eh, lo que se decía antiguamente, amor al servicio no esa ganas de trabajar. Uh -huh. Entonces eh, eso, como lo dice soy pues son personas que se levantan todos los días y que bueno, que tienen su trabajo y tienen mucho interés y una dedicación plena. Yo eh, estos últimos años que he estado trabajando con muy cerca con pues, todo el equipo esto de, eh, dedicado a la, a la investigación de, de, del narcotráfico, eh, sobre todo eso, sobre todo personas que eh, le dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchas veces lo sufren su sí. familia esa, esa dedicación, pues bueno, pues dedican a, a prevenir en este caso a investigar, mejor dicho, el delito y finalmente pues, pues se consiguen grandes operaciones pero siempre tiene mmm, que haber ese esfuerzo personal que para que las cosas lleguen a buen puerto. ¿no?
1: Uh -huh. Y para finalizar, preguntarle cómo ha cambiado el paradigma del narcotráfico en los en las últimas décadas o se sigue trabajando igual que hace 15, 20 años.
0: Bueno, nosotros evidentemente hemos cambiado mucho. A ver, aquí lo importante es que ellos, ellos trabajan y ellos intentan, Hablando, eh, hablando vulgarmente, serían ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros, por supuesto, tenemos que ir Hasta que no se comete el delito, no podemos eh, investigarlo o no podemos, en este caso, eh, detener a, a las personas ¿no? que lo cometen. ¿no? Es cierto que en pues, 2018, que, que empezamos con, con el plan especial de, de seguridad en el estrecho, que después se ha privado a diferentes provincias. Es cierto que ellos mismos han tenido que cambiar y, y están cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque bueno, por la presión que le estamos sometiendo primero en el estrecho y después ha hecho que, esa, que, que ellos tipo se eh, alíen con organizaciones de, del resto de Andalucía. ¿Por qué? Porque han tenido que cambiar bastante más su radiación, mientras que pues, en vuelvan en más Bueno, podría haber alias de droga. Eh, el, el sitio principal era el campo de Gibraltar. A nosotros presionar en el campo de Gibraltar pues han tenido que, como digo, digregarse. Otra cosa también, eh, han cambiado los métodos, mientras que antes en una embarcación o Hachi iba a Marruecos, volvía y se escondía en, en la costa, en los embarcaderos que, que tenían preparado. Hoy en día eh, hay una presión policial, le hace que estén esas embarcaciones todo el tiempo en el mar, hasta que las embarcaciones eh, finalmente estropean o tienen algún tipo de problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces... Eh, la tiran y buscan, buscan otras embarcaciones. Y claro, también requiere, este cambio también produce, que se hayan creado, eh, bueno, pues, organizaciones si que se dedican a la logística a llevar eh, combustible a esas embarcaciones eh, a alta mar, ¿no? Porque ah, mientras que antes llegaban a puerto y, y cargaban y volvían, o no llegaban a puertos, entre comillas, una a los embarcaderos, hoy en día no pueden hacerlo, o no, o no lo hacen con la facilidad que lo hacían antes, y tienen, que, y tienen que repostar combustible en alta mar.
1: Es decir, que todo ha cambiado, como todo en la sociedad, y esto también lo que está claro es que la Guardia Civil pues siempre intenta estar a la vanguardia para, para adelantarse a los a los malos. Guillermo Alonso, portavoz de, de este cuerpo de la Guardia Civil, muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a ti. Pues yo creo, Paco, que con este testimonio nos queda clara la, la audacia ¿no? de la Guardia Civil para hacer frente al narcotráfico y, sobre todo, a los medios que, con los que cuenta y eh, que para combatirlo por tierra, mar y aire, y que no es fácil. no y que Hay que estar siempre preparados y formados para hacer frente a una delincuencia que va cambiando también en el tiempo. Bueno, pues después de conocer a estos héroes sin capa, yo me despido y vuelvo la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.